0: Olá, galera! Vamos falar mais um pouquinho a respeito da poesia concreta? Mas o que é poesia concreta? O que é concretismo? Qual a sua origem? Qual o momento histórico em que vivíamos aqui no Brasil? Calma, calma, minha gente, que eu já já explico tudo. Vamos lá? Vamos ver como é que estava o momento histórico no Brasil? O presidente era Juscelino Kubitschek que transferia a capital do Rio de Janeiro para Brasília, investia em maquinários modernos, eletrodomésticos, automóveis e tudo que simbolizava progresso. Era o seu famoso 50 anos em 5. Só que esse progresso acelerado não abrangeu toda a população, fazendo com que os índices de desigualdade social crescessem. Era perfeito o cenário para a propagação de ideias revolucionárias, e como sabemos, a literatura, a arte, são formas de manifestações artísticas que provocam sensações e produzem efeitos estéticos, representando comunicação, linguagem, criatividade, e que nos ajuda a compreender os fenômenos da sociedade em um determinado período. Serve como denúncia das mazelas sociais. E foi justamente nesse cenário que surge o Modernismo na Semana da Arte Moderna em São Paulo em 1922, mas o público não aceitou essa ruptura assim de boa não, jogaram tomates nos poetas modernos, mas, mas nada adiantou, porque logo se instaurou o um movimento chamado Modernista aqui no Brasil. Sendo assim, o modernismo veio para revolucionar o modo de se fazer arte, representando o espírito de pluralidade, contestação do tradicional, liberdade ilimitada. Foram pensados né, o movimento foi pensado para romper com os padrões formais da arte, que já haviam sido produzidas. Nesse contexto vários, várias correntes foram se formando na Europa, dentre elas o concretismo. Então foi justamente isso gente foi o modernismo veio para romper aqueles padrões estéticos das poesias anteriores né aquele modo rebuscado de se escrever já não existia mais entre a gente foi justamente nesse cenário, né, no cenário do, do modernismo, aquela ruptura com aquelas poesias antigas, rebuscadas, né, as produções formais, eles começaram a romper com isso, porque antes a gente sabe que a poesia no século, nos séculos anteriores, né, gente, ela era muito rebuscada, a gente quase não conseguia pronunciar, para a gente interpretar tinha que ter um dicionário do lado. Né? Aí, a poesia concreta pertence, como já foi falado, a um movimento literário chamado Concretismo, que surgiu no século XX, alimentando essa ruptura com as produções formais. Eram escritos de formas mais leve. O poema já não tinha todo aquele peso. Né? Sem contar que a linguagem era tão difícil que a gente não pronunciava direito. Então, a poesia concreta ela veio para ser uma forma mais suave de poesia, uma forma que a gente pode dizer que seria uma poesia feita para o povo, que o povo iria entender, não apenas os intelectuais da época. A poesia ela vai surgindo nesse cenário que a gente falou, né? e foi liderado o um movimento por Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos que publicou a primeira revista de ideias concretistas no Brasil. Era um contraponto da nova produção poética proposta, porque havia, como subjetiva demais, ela muito emotiva, concordavam com a ausência de formalidades, pois a arte era toda revolucionária, mas queriam que refletisse o progresso e a crítica de uma forma prática e objetiva. Só que só em 1956, com a Exposição Nacional da Arte Concreta em São Paulo, na qual a poesia concretista foi consolidada como uma nova vertente da literatura brasileira. A distribuição gráfica das palavras são utilizadas para criar formas na poesia concreta. Né? Como a gente pôde ver semana passada, no poema que colocamos no post da escola, né? ela vinha com aquela forma de tipo, trocadilhos criar cria imagens visuais da mensagem né, que quer passar por esse motivo também é chamada de poema objeto e ela rompia com aquela estrutura formal de versos e estrofes justamente por isso para ter esse visual quando a gente pega uma poesia que vai ler qual a primeira coisa que a gente vê são os versos e que vão formar a estrofe, por exemplo, aquele poema, determinado poema, tem cinco estrofes, né? E cada estrofe dessa tem cinco versos, cada linhazinha escrita é chamada de verso, e cada conjunto de verso é chamado de estrofe. E era justamente isso que a poesia concreta rompia, para poder formar essa imagem visual da mensagem. E acabou sendo chamado de poema-objeto. Vamos ver aqui um pouquinho das características? Uso da linguagem verbal e não verbal. O poema, ele não era transferido para um papel, para um suporte qualquer, seja ele livro, caderno. Hoje em dia a gente tem o um suporte aqui das redes sociais, né? Ele não era transferido apenas com linguagem verbal, ou seja, aquela linguagem escrita. Tinham um poemas que formavam imagem daquilo que ele queria dizer. Tinham, tem palavras que formam imagens também. Né? Depois a gente vai postar umas, uns poemas aí para vocês verem a diferença e a gente poder estudar também um pouquinho mais a poesia concreta. Era um experimentalismo poético. Poesia visual, como a gente acabou de falar. Né? Os efeitos gráficos, sonoros, semânticos... Tinha aquela questão da geometrização toda, né? os aspectos geométricos, supressão da estrutura clássica do verso e da estrofe, como a gente acabou de falar, e o desaparecimento do eu lírico, ou seja, aquela subjetividade toda né? do eu lírico, do eu que faz, do eu que sofre, das poesias anteriores, ela já não existia mais nessa nova forma de se fazer poesia, de fazer poesia para o povo. Agora que a gente já conhece essa nova poesia, esse novo estilo, sabe o que tinha na época, qual era o cenário, sabe por que, que a arte, a literatura faz parte da nossa sociedade. Né? A gente costuma dizer que, que a arte, literatura, é, qualquer tipo de fazer arte, eu digo, não só teatro, né? mas a gente tem a mania de falar que isso é coisa para as pessoas que têm dinheiro, e não é, todos nós precisamos de um pouquinho de arte, seja ela na televisão, seja no teatro, seja com uma leitura, seja com uma dança, tudo são formas de manifestação artística, de expressão corporal, de comunicação, então aqui é pra gente, agora que a gente aprendeu tudo isso, para a gente fechar, eu vou ler para vocês um poema de Augusto de Campos. O Pulsar, 1975. O vivo, não queiras ser mais vivo do que és morto. As sempre vivas morrem diariamente, pisadas por teus pés enquanto nasces. Não queiras ser mais morto do que és vivo. As mortas vivas rompem as mortalhas, Miram-se umas nas outras e retornam. Seus cabelos azuis como arrastam o vento para amassar o pão da própria carne. Ó oh, vivo morto, que escarnecem as paredes. Queres ouvir e falas, queres morrer e dormes. Há muito que as espadas, te atravessando lentamente, lado a lado, partiram tua voz sorris, queres morrer e morres. Aí aqui acabou esse poema, né? Aí a gente tem, quando a gente para para ver aqui, aquele, aquela ruptura do poema, verso, estrofe, é rompida. Aí se vocês colocarem para ver esse poema aqui na internet, vocês vão conseguir ver a forma que ele é a estrutura da mesma forma que tem um outro poema que diz Coca-Cola, beba Coca-Cola, que foi uma campanha né? daquela época, tanto é que hoje em dia todo mundo quando pensa ah, eu tô morrendo de sede, tá ali na Avenida 7, eu tô com uma sede danada, um sol, né? por causa da propaganda desse, desse boom do séculozinho, do final final do séculozinho 19, com o início do século 20, né? esse boom de progresso... Essa, toda essa mudança, essa ruptura, né? Aquela, é, muitas propagandas. Aí tem até esse poemazinho, então todo mundo quando está lá com sede na Praça Sete, ninguém pensa em beber uma água, é né? muito difícil. A pessoa já vai pensar logo na Coca-Cola, que era a campanha né? do momento. Então isso daí foi só para a gente ilustrar e ver como que tudo serve. nossas redes sociais, que vocês vão ter mais exemplos de poesia concreta, vão poder ver como que é esse poema objeto e vão ver melhor, né? Quando a gente consegue visualizar, a gente pega mais aquilo para si, não só aprende em apreende. Gente, por hoje é só, espero que tenham gostado, um grande beijo e vamos para as próximas publicações, tá bom? Tchau!